0: Wie viel Zeit verbringe ich mit meiner Patchwork-Familie? Wie viel Zeit verbringe ich auch mit meinen Freunden vielleicht an so einem Wochenende? Fühlt es sich an wie ein Flüchten und wie ein,
1: ich halte das hier nicht aus, ich muss weg? Oder machst du es einfach wirklich aus so einer Freiheit heraus, zu sagen, nee, mir ist das wichtig? Ein Viertel-Mama,
0: ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Ein viertelmama ein ganzer Papa. Heute geht es um das Thema Abgrenzen. Also wie sehr grenze ich mich ab und wann grenze ich mich zu viel vielleicht von meiner Patchwork-Familie ab? Das ist heute so die ganz große Überschrift. Und der Flo ist wieder mit dabei. Zwei Kinder plus drei Bonuskinder.
2: Und Marion zwei Bonuskinder und keine eigenen aber fast eben.
0: <lacht> so halb dazugewonnen. <lacht> das dazu dazugewonnen, also. wenn es auch Ganz dazugewonnen. Oder dazu ganz gewonnen. dazu gewonnen, genau. Mhm. Marita Strubelt ist heute unser Gast. Marita, du warst ja schon mal bei uns im Podcast. Du bist eine Patchwork-Expertin, lebst selber auch in einer Patchwork-Familie. Und du hast ganz neu ein Buch geschrieben.
1: Ja, das stimmt. Genau, vielleicht auch nochmal für die, die mich noch nicht kennen, zu meiner Familiensituation. Ich sage immer gern, Ich habe zwei Bauchkinder und ein Bonuskind, also der große Sohn von meinem Mann, der wird jetzt 13 und die beiden Mädels, die kleinen Schwestern, Halbschwestern sind sieben und acht. Ja, und ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben, Patchwork Power, so wird die Sache mit der Bonusfamilie zum echten Bonus. Ich bin
0: ganz aufgeregt, was dadurch alles in Familien passiert und möglich wird. Unser großes Thema heute ist ja das Abgrenzen und auch ums Abgrenzen geht es bei dir im Buch. Ähm, wann merke ich denn, dass ich mich zu sehr abgrenze? Ähm, was hast du dafür Erfahrungen gemacht?
1: Ja, spannend, dass du mit dem zu sehr anfängst, weil ganz oft ist es eher das Gegenteil der Fall, dass ich gerade am Anfang von der Patchwork-Erfahrung mich im Prinzip zu wenig oder gar nicht abgrenze und mehr so all in gehe und glaube, ich müsste jetzt ähm, alles geben und immer dabei sein und mich um alles kümmern und mich ständig äh, praktisch selber zurücknehmen, weil ich alles für die, für die Patchwork-Familie mache und an den Wochenenden meine eigenen Bedürfnisse gar nicht zählen und so. Das heißt, ganz, ganz viele haben eher sozusagen das Problem, zumindest am Anfang, dass sie sich gar nicht abgrenzen können, dass sie sich das gar nicht zugestehen oder oder trauen. Und tatsächlich ist das, was du jetzt gefragt hast, eher so das andere Extrem, was dann irgendwann daraus resultiert. Wenn ich nämlich vorher nicht gut für mich sorge, dann, dann schwankt es irgendwann in so ein, nee, also gut, jetzt Jetzt mache ich gar nichts mehr. Und dann ist es eher dieses zu viel abgrenzen. Ja.
2: Ich kann mich erinnern, du warst am 10. Februar, oder der Podcast war am 10. Februar dieses Jahres, da warst du bei uns zu Gast und da hast du vom Patchwork-Hamsterrad gesprochen. Da spielt Abgrenzung auch eine Rolle. Ich darf das ganz kurz nochmal zusammenfassen. Also am Anfang, man möchte seine Sache super machen als Bonus, Papa oder Mama setzt sich ein. Dann kommt irgendwann das Gefühl der Enttäuschung, weil dieser Einsatz vielleicht nicht so gut wahrgenommen wird. Und dann kommt erstmal eine Abgrenzung und zwar aus Trotz, und das ist ja <lacht> wahrscheinlich die nicht so gute Abgrenzung, nehme ja, ich jetzt mal genau. an, oder?
1: Ja, super, Florian, hast du aber sehr gut aufgepasst und dir das bemerkt. Tatsächlich geht es danach weiter, ja, weil ich feststelle nach dem Abgrenzen, oh Mist, ähm, jetzt geht es mir damit gar nicht so gut, wie ich gehofft habe, ja, dann so ein bisschen schlechtes Gewissen bekomme und denke, ach, jetzt muss ich mich aber nochmal richtig anstrengen und dann hänge ich in diesem Rad fest und drehe praktisch eine Runde nach der anderen. Und ähm, ja, vielleicht ist es jetzt erstmal verwunderlich, weil wenn ich einerseits sage, Abgrenzen ist Teil von diesem Hamsterrad-Problem und andererseits, Jetzt sage, es ist aber wichtig, dass du dich abgrenzen kannst, dann klingt das ja erstmal so ein bisschen widersprüchlich. Ja. Tatsächlich braucht es aber eine gute Art und Weise, ähm, wie ich mich abgrenzen kann beziehungsweise ich würde eher formulieren, wie ich für mich sorgen kann, damit es mir gut geht und damit ich gar nicht erst in dieses eine oder andere Extrem verfalle.
0: Jetzt haben wir zum Beispiel das Residenzmodell. Die Kinder sind jedes zweite Wochenende bei uns und ist jetzt auch nicht so oft, wo wir was miteinander verbringen. Jetzt frage ich mich natürlich wie viel Zeit verbringe ich mit meiner Patchwork-Familie? Wie viel Zeit verbringe ich auch mit meinen Freunden vielleicht an so einem Wochenende? Ich tue mich da immer so wirklich schwer, den Weg durchzufinden. Jetzt am Samstag beispielsweise kommt eine Freundin zu mir, die äh, ja kommt zu Besuch. Da ist es eh eine Ausnahmesituation, die sehe ich einmal im Jahr. Und da bin ich mit ihr den ganzen Tag unterwegs. Ja, aber das nächste Wochenende ist dann Geburtstag. Da bin ich vielleicht auch wieder einen Tag unterwegs. Kann man nicht irgendwann sagen, Mensch, du läufst davon? <lacht> Ich
1: finde, es ist nicht so sehr entscheidend, wie viel das rein zeitlich ist, sondern es ist entscheidend, wieso deine Haltung dahinter ist. Also fühlt es sich an wie ein Flüchten und wie ein, ich halte das hier nicht aus, ich muss weg? Oder machst du es einfach wirklich aus so einer Freiheit heraus zu sagen, nee, mir ist das wichtig und ich entscheide mich jetzt dafür und ich darf das auch. Also ich kann das Wochenende mit meinem Bonuskind verbringen, ich kann das Wochenende oder wir können das Wochenende als Patchwork-Familie im Ganzen verbringen. Und gleichzeitig ist es genauso in Ordnung, wenn wenn jeder vielleicht auch für sich selber sorgt. Also es ist so dieses, mit welcher welcher Haltung gehst du an das Ganze ran? Ist es für dich was, wo du hinterher denkst, oh nee, ich hätte das gar nicht tun dürfen, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, ähm, das geht doch nicht, das gehört sich doch nicht so, da da sind ganz viele so so Werte, das hatten wir letztes Mal auch besprochen, die da so plötzlich ähm, zum Vorschein kommen. Also muss es so sein, dass man als Familie immer die Wochenenden zusammen verbringt? Das ist halt sowas, was für den einen oder anderen vielleicht in Stein gemeißelt wird. Ähm, Und dann ist es natürlich schwieriger, damit umzugehen, als wenn man Grund grundsätzlich so ein Gefühl von, ich lasse dem anderen einfach die Freiheit, die er braucht, damit es ihm gut geht, damit, wenn er dann Zeit mit der Familie verbringt, das auch einfach für alle eine schöne Zeit wird.
2: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass da die Kommunikation mal wieder total wichtig ist. Also wenn wir nochmal auf das Hamsterrad von dir zurückgehen, also wenn ich aus Trotz sozusagen in die Abgrenzung gehe, dann kriege ich wahrscheinlich auch früher oder später ein schlechtes Gewissen, weil man weiß es ja selber auch. Äh, Wenn äh, ich meinem Partner voller Liebe sage, du, ich liebe dich über alles, aber es wäre mir jetzt trotzdem sehr wichtig, an diesem Wochenende mal mit meiner Freundin Geburtstag zu feiern oder mit meiner Freundin einen Nachmittag zu verbringen. Das steht aber nicht in Konkurrenz zu meiner Liebe zu dir, wenn das rüberkommt dann hat man vielleicht auch nicht so schnell ein schlechtes Gewissen und kann sich selber irgendwie zugestehen und der andere ist dann auch nicht verletzt.
0: Ja, genau aber manchmal gibt es ja dann doch die Verletzungen und dann hat man sofort äh, den Vorwurf, Mai du Egoistin. <lacht> wie reagiere ich dann? Also was sage ich zu meinem Partner, wenn er sagt, Mensch, du Egoistin, denkst mal wieder nur an dich, nicht an die Familie? Ja, was
1: Florian gerade gesagt hat, ne, der Schlüssel ist wirklich, wie können wir miteinander darüber sprechen? Also wenn jemand sagt, du Egoistin, dann spricht er eigentlich von sich, dass er sich in dem Moment einfach Unterstützung wünscht, dass er sich Gemeinschaft wünscht, dass er sich wünscht, dass, sich wünscht, dass die Freundin am Wochenende eben mit dabei ist. ja, Und das ist seine Bewertung von dem Ganzen. Das empfindet der als egoistisch. Das heißt aber nicht, dass das die allgemeingültige Wahrheit ist und dass das so stimmt und dass du wirklich egoistisch bist, sondern das ist so ein bisschen dieses Thema Perspektivwechsel. Also das ist seine Sichtweise. Und gleichzeitig hast du vielleicht eine andere Sichtweise, und wie schaffen wir das in der Beziehung oder auch in der Familie dahin zu kommen, dass mehrere Sichtweisen nebeneinander stehen bleiben können?
2: Ja, wie kriegt man das hin? Das interessiert mich.
1: <lacht> ja, das ist erstmal die Entscheidung dafür, da genau das ähm, zu akzeptieren, dass es eben unterschiedliche Sichtweisen gibt. Und dass meine Bewertung der Situation und mein Blick auf die Welt, eben genau das ist meine Sichtweise und nicht diese allgemein geltende Wahrheit, die für alle zutrifft. Ja? Und du hast ja das Hamsterrad angesprochen, das ist ja so ein bisschen das, wo, wo viele drin stecken und wo sie jetzt merken, boah, jetzt wird mir das erst bewusst, ja, dass ich immer wieder von vorne anfange und dann mich wieder abgrenze und merke, ach nee, das will ich ja gar nicht und da so drin bleibe. Und deswegen geht es ja in dem Buch dann auch darum, wie ich eben aus dem Hamsterrad rauskomme. Und da ist dieses Thema Perspektivwechsel eben auch einer der der Schritte, den es braucht, damit wir hinterher in so ein Familienleben auf Augenhöhe, wo wirklich jeder gesehen wird und wo alle Bedürfnisse Raum haben, damit wir da hinkommen können.
2: Jetzt kann es ja sein, dass man... In der Beziehung, wie Marion jetzt gerade gesagt hat, diesen Vorwurf hört, du bist egoistisch und gleichzeitig denkt man sich, wieso, ich will doch einfach nur meine Freundin sehen oder so. Gleichzeitig merkt man auch, der Mensch, den man liebt, ist getroffen davon, also von diesem Gefühl, das, das ist ja nicht ein Vorwurf, den man einfach mal so sagt, um den anderen zu ärgern, sondern das ist ja eben in, in der Perspektive des, der Partnerin oder des Partners dann tatsächlich real so. Du nimmst mich nicht wahr und meine Bedürfnisse. Dann entstehen so total angespannte Situationen, wo, de, wo diese unterschiedlichen Sichtweisen aufeinandertreffen und dann ist man, sind die Leute voneinander, sind die Partner voneinander enttäuscht, obwohl sie sich eigentlich sehr lieben. Ähm, was hast du da für einen Tipp, was kann man da tun, um diesen Perspektivwechsel vielleicht ein bisschen besser hinzubekommen?
0: Ja,
1: also erstmal ist es ja so, das ist natürlich eine Binsenweisheit, wissen wir alle, dass wir immer nur bei uns selber anfangen können. Und spannend ist doch, wenn der andere sagt, du bist ein Egoist, was macht das in mir? Also glaube ich das ein Stück weit ein bisschen und gehe deshalb so in die Rechtfertigung und sage, das stimmt doch gar nicht und fühle mich so beleidigt, weil ich auch in mir irgendwie dieses schlechte Gewissen habe und denke, ja, eigentlich sollte ich und fühle mich so ein bisschen ertappt, ja, oder gehe ich vielleicht sogar in den Gegenangriff über? Ja, du hast doch auch ständig hier die Abende für dich verbracht und ich mache hier alles. Das sind halt so die ähm, Reaktionsweisen, die wir die wir kennen, eigentlich, wenn wir uns das zu Herzen nehmen. Ja. Und wenn das jetzt aber irgendein Vorwurf wäre, das kannst du auch einfach mal selber an dir testen. Ne? Unterschiedliche Vorwürfe lösen ja unterschiedliche Dinge in mir aus. Wenn jemand zu mir sagt, ähm, du bist total hässlich und ich glaube das aber nicht, dann prallt das an mir ab und wenn jemand zu mir sagt, du bist total dick und ich denke selber, oh ja stimmt, ich müsste mal wieder abnehmen, weil in Corona hat das ja irgendwie doch dazu geführt, dass meine Hose jetzt nicht mehr passt, dann macht es was ganz anderes in mir. Und so ist es auch bei dem Egoisten. Also ich würde halt da anfangen zu sagen, ähm, warum glaube ich eigentlich, dass das was mit mir zu tun hat? <lacht> also wo ist da bei mir der Gedanke, der, der in mir drin ist und
0: der genau das glaubt. Das ist ein super Ansatz. Ich versuche das schon ganz oft (lacht) tatsächlich irgendwie ähm, durchzuziehen. Aber wie kann man dann auf so einen Satz, du bist ein Egoist, reagieren? Sage ich dann so, nö, du, ich bin überhaupt kein Egoist. Oder äh, lasse ich das einfach im Raum stehen? Weil es soll ja auch wieder keinen neuen Konflikt hervorrufen. Ja, ich finde, der allerbeste Tipp, und der geht eigentlich immer, ist schlicht einmal tief
1: durchzuatmen und zu sagen, wie meinst du das? ja? Weil dann kommt der andere irgendwie ins Reden und sagt vielleicht so, oh ja, ich finde es halt total anstrengend und jetzt muss ich mich da und da und da drum kümmern und ich finde das total blöd, dass du mich nicht unterstützt. Und dann habe ich schon wieder neue Punkte, an denen ich irgendwie anknüpfen kann. Weil meistens ist es ja erstmal in so einem Gefühl von Frust oder Ärger oder genervt sein, sage ich halt irgendwas und wahrscheinlich in ganz vielen Fällen weiß der andere auch, oh Mist, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen, weil eigentlich lieben wir uns ja und eigentlich finde ich das ja schon super, dass du das und das und das das alles machst. Und trotzdem sind halt Gefühle und die sorgen manchmal dafür, dass wir eben nicht so handeln, wie wir eigentlich handeln wollen. Und da einfach mal diesen Moment innezuhalten und wirklich nur mal zu sagen, wie meinst du das, hilft schon ganz, ganz oft, Missverständnisse so früh aufzuklären, dass daraus zumindest keine ganz
0: großen Konflikte entstehen. Wie machst du das mit der Abgrenzung in deinem Alltag? Meinst du an
1: den Wochenenden, wenn auch mein Bonuskind da ist?
0: Genau, oder was, was hast du dann für Tage, die du dir aussuchst? Hast du dann bestimmten Tage, wo dann irgendwie Ladies' Night ist? Oder <lacht> 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 Hast du da so Möglichkeiten, dich rauszuziehen? Wie grenzt du dich ab und grenzt du dich überhaupt auch ab? Also ich mag
1: ja das Wort Abgrenzen nicht so sehr. Also ich ist, ist eher so dieses, dass ich denke, ähm, jeder sollte halt für sich sorgen, was er braucht, damit es ihm gut geht. Ne? So dieses Beispiel, wenn im Flugzeug Druckverlust ist und die Sauerstoffmassen runterfallen, dann muss ich mir die zuerst aufsetzen, bevor ich den anderen helfe. Ja, Weil wenn ich nämlich immer über meine Grenzen gehe und äh, so viel mache, dass ich selber irgendwie zusammenbreche, dann kann ich auch für niemand anderen mehr was tun. Das heißt, ich finde halt wirklich dieses auf mich zu gucken und zu schauen, was brauche ich, damit es mir gut geht, ist kein Luxus, der irgendwann kommt, sondern das ist echt so, ein, ja, so eine Grundlage, damit es langfristig funktioniert. Ja? Und gleichzeitig ist es aber auch was, was für jeden gilt. Ja? Und es ist natürlich auch irgendwie so, wie lebt man das vor? Also bei uns ist es tatsächlich so, dass an den Wochenenden nicht die Regel ist, dass alle immer alles zusammen machen müssen, sondern dann sagt vielleicht die Kleinste, ja, sie möchte jetzt gern auf die Skaterbahn, weil sie hat einen neuen Roller und dann sagt der Große auch, da hätte er auch Lust zu, aber die Mittlere sagt, nee, sie will lieber zu Hause sitzen und malen und dann trennen wir uns. Also wir machen wirklich häufig Dinge mit nur einem Kind oder ähm, auch mal alleine und ich finde, das ist irgendwie was, was man auch den Kindern vorlebt. So dieses, ich brauche jetzt gerade mal diesen Raum, ähm, Jetzt macht mal jeder was für sich und dann gibt es auch wieder eine Zeit, wo wir was zusammen machen.
2: Wo kommt jetzt die Abgrenzung rein und wie kann die funktionieren, auch wenn du das Wort nicht magst, dass sie eben nicht trotzig ist und dann zu einem Schuldgefühl führt, sondern dass sie eben so eine Eigensorge vielleicht ist?
1: Ja, also es fängt tatsächlich damit an, dass ich erstmal innere Klarheit darüber brauche, was sind meine Werte? Worum geht es mir überhaupt? Was ist mir wichtig? Und dass ich das auch ganz klar mit meinem Partner kommunizieren muss. Weil wir gehen ja so oft davon aus, dass der andere irgendwie schon weiß, was wir meinen. Und der muss doch merken, wie es mir geht. Und das ist doch klar, dass ich dies und das brauche. Und das ist es eben nicht. ja, Sondern da braucht halt ganz viel erstmal Selbstreflexion, zu wissen, ähm, worum es mir da geht. Und dann auch dieses diesen Austausch und die Kommunikation mit meinem Partner. Und ich glaube, wir machen uns das so schwer, uns rauszunehmen, weil wir immer denken, dass wir was leisten müssen, um geliebt zu werden. Weil wir immer denken, aber das wird doch jetzt von uns erwartet, dass wir dies und das tun. Und dann dann machen wir Dinge, die eigentlich überhaupt nicht unseren Werten entsprechen oder die zumindest über unsere Kräfte gehen und das geht eine ganze Zeit. Und manchmal ist das ja auch was, was wir bewusst entscheiden. Aber wenn das in so, eine, in so ein ungesundes Maß rutscht, dann ist es halt einfach weder für uns noch für alle anderen hilfreich. Und sozusagen die Kehrseite dieser Medaille ist auch, dass wir dann irgendwann erwarten, dass der andere jetzt ja auch was für uns machen muss und wenn der das dann nicht macht, irgendwie frustriert und unzufrieden sind und da merkt man irgendwie schon, dass das so in so eine Schieflage gerutscht ist und da finde ich ist es einfach dieses frühzeitige zu kommunizieren, was einem wichtig ist und dass auch ja und nein immer als gleichberechtigte Antwortmöglichkeiten nebeneinander stehen dürfen. Also, wenn jemand sagt, hier kannst du mal bitte das und das machen, dann kann ich ja sagen und ich kann aber auch nein sagen und oft haben wir so eine Prägung, dass wir glauben, immer ja sagen zu müssen und ähm, dann geht es darum, auch einfach dieses nein ein bisschen zu üben und zu lernen, dass das eben auch okay ist und auch damit umzugehen, wenn der andere dann vielleicht nicht
0: so reagiert, wie wir uns das gerne wünschen. Und ich finde vor allem auch ganz oft kommuniziert man nicht klar und sagt selber, wie du schon sagst, nicht, was man will, sondern man denkt. Und ähm, wir hatten heute erst wieder die Situation, ja, ich dachte, ähm, es wäre so und so. Ich möchte jetzt nicht genauer drauf eingehen. Und wo man dann sagt, ja, denken ist nicht aussprechen. Und ganz oft lassen sich halt so Missverständnisse wirklich vermeiden und auch da möglichst klar und deutlich werden. Da bin ich total der Fan von. Mensch, meine Freundin kommt, ich habe die seit einem Jahr nicht gesehen. Ja, ich möchte die auch den ganzen Samstag sehen und mache da mit euch am Sonntag irgendwas Tolles, ja. Und eben halt, was du auch gerade gesagt
1: hast, zu sagen, was man möchte und nicht nur zu sagen, was man nicht möchte. Und das ist manchmal gar nicht so leicht. Also wir wissen immer schnell, was wir nicht möchten, aber was wir dann stattdessen eigentlich wirklich tun wollen, das ist uns gar nicht so klar. Und das ist auch einer der Gründe, warum dieses Flüchten und dieses Rausziehen am Wochenende oft gar nicht diesen Effekt hat, den wir uns davon versprechen, weil wir dann zwar nicht dabei sind, aber auch irgendwie nicht so richtig. Es sei denn, wir haben jetzt einen Geburtstag oder ein Treffen oder eine Verabredung, aber ansonsten sind wir eigentlich auch unzufrieden, ja, weil wir gar nicht wissen, was wir eigentlich wollen, weil eigentlich und das ist halt so, deswegen sage ich mal abgrenzen ist so ein Teilschritt auf dem Weg zur Verbindung, weil eigentlich wollen wir auch dazugehören. Also wir wollen ja, dass irgendwie eine Patchwork-Familie irgendwie entsteht, in der sich jeder wohlfühlt und in der wir auch irgendwie unseren Platz gefunden haben und in der jeder mit jedem irgendwie eine Beziehung hat, die irgendwie schön ist. Ja? Das heißt, wenn ich mich immer rausziehe, erfülle ich ja das, worum es mir eigentlich geht, so langfristig gesehen, erfülle ich mir dadurch ja gar nicht. Und dadurch führt es dann auch oft dazu, dass es irgendwie nicht so zufriedenstellend ist, wie ich vielleicht am Anfang äh, gehofft hatte.
0: Ihr könnt uns ja auch jederzeit schreiben unter einviertelmama.gmail.com und einviertelmama bei Instagram. Und ich habe vor kurzem einen Post abgesetzt, ähm, da ging es um das Thema Zeit für mich. Und ähm, ich habe mich mal kurz rausgenommen, bin telefonieren gegangen mit einem Freund, weil mir die Situation gerade ein bisschen zu viel geworden ist. Und dann habe ich gemerkt, dass ganz, ganz viele in dieser Position, gerade als Bonuselternteil, sich auch dann ganz oft bewusst rausnehmen, bewusst sagen, sie gehen am Wochenende, wenn die Kinder da sind, einen Tag lang wandern. Das machen sie für sich. Siehst du das eher als flüchten oder ist es dann ein, ich sorge für mich? Da würde ich wieder sagen, es kommt auf die Haltung an, mit der ich das mache. Also
1: ist es für mich so, dass ich denke, ich muss jetzt weg, weil ich sonst nicht aushalte. Und auch da Fühlt es sich an wie ein Flüchten oder fühlt es sich an wie ein, ich tue jetzt was für mich? Und was denke ich dabei über mich, wenn ich das tue? Also ist es was, was für mich total stimmig ist zu meinen Werten und zu dem, was ich was ich leben möchte? Also ich finde, das kann man gar nicht so pauschal sagen. Für die eine Familie passt es total und... Für die andere fühlt es sich vielleicht nicht stimmig an. Und ich würde da schon sehr diesem Bauchgefühl vertrauen. Und wenn ich merke, das ist nicht stimmig, dann würde ich auf jeden Fall das als Anlass nehmen, da mal
0: hinzugucken, was es denn eigentlich braucht. Ne? Aber ist nicht flüchten auch mal okay, wenn man Klar. <lacht> merkt, okay, die Situation, es ist mir gerade zu viel. Ähm, es ist Freitagabend, die Kinder sind da. Es ist ein bisschen anstrengend gerade. Und ähm, ich flüchte jetzt mal ganz kurz. Ich gehe mal kurz um den Block. absolut. Absolut. Und das würde ich auch dann als
1: Selbstfürsorge sehen in dem Moment. ne? Weil das ist so, das schafft mir erstmal einen Raum, in dem ich durchatmen kann und mich sortieren kann und gucken kann, wie will ich denn jetzt hier eigentlich weitermachen in der Situation. Also gerade wenn ich merke, ich explodiere gleich, ja, dann brauche ich ja auch eine ganz kurzfristige Strategie. Und das kann dieses, was du Flüchten nennst, vielleicht einmal um Block laufen oder ähm, ich habe irgendeine Strategie wie, ich rufe dann jemand an oder ich... ähm, ess ein Stück Schokolade oder lass mir einen Kaffee in der Küche raus und bin da mal irgendwie ganz in Ruhe fünf Minuten für mich. Also da kann ich mir ja ähm, zusätzlich zu dieser langfristigen Entwicklung, wo ich mir einfach wünsche, Teil davon zu sein, kann ich mir ja kurzfristig Strategien überlegen, die eben genau dieses Bedürfnis nach Ruhe und Zeit für mich und ein bisschen Privatsphäre vielleicht erfüllen. Ich finde, das ist überhaupt kein Widerspruch.
2: Es sprechen ja immer von einer Position, wo sich ein Partner vielleicht da sehr verpflichtet fühlt und es dann eher darum geht, dass er sich oder sie sich das nicht traut, sich diese diese Zeit für sich zu nehmen. Es gibt dabei ja vielleicht auch noch eine andere Situation, wo der Partner das nicht so gerne möchte. Also der Partner möchte dann vielleicht gerne, um bei dem Beispiel von äh, vorhin zu bleiben, dass an dem Wochenende, wo die Kinder dann da sind, der Partner auch da ist, weil er oder sie das gerne möchte, dass man alle zusammen was machen und ähm, das kommt auch aus einem Gefühl, der Liebe heraus, ich möchte dich einfach dabei haben. Und andererseits ist es ja dann schwierig, sich da eine Auszeit zu nehmen, wenn man merkt, oh, das verletzt jetzt meinen Partner aber sehr, wenn ich da mit irgendwie ein, anderen, ein anderes Programm habe. Er möchte schon seinem, seinem Geliebten, seiner Geliebten wehtun? Sprichst du in die, über diese, dieses, dieses Problem oder über dieses Thema auch in deinem Buch?
1: Ich würde es gerne erstmal an dieser Stelle beantworten. Also ich glaube, was echt so ein Zauberwort ist, ist einfach früher. Also früher bemerken, was ich brauche, früher darüber reden. Wenn jetzt irgendwie klar ist, das nächste Wochenende kommt und ich merke jetzt schon irgendwie, während die Kinder noch gar nicht da sind, Oh, irgendwie habe ich da Sorge und Bauchschmerzen, dann würde ich das einfach nicht bis zur letzten Sekunde aufschieben, wenn ich schon irgendwie kurz vorm Explodieren bin, sondern dann würde ich einfach vielleicht drei, vier, fünf Tage vorher schon darüber reden, ja, was ich brauche. Und ähm, ich finde diese, diese Ehrlichkeit und dieses authentisch zu sagen, wie es mir geht, ist ja auch für den Partner eigentlich ein Geschenk. Weil im Prinzip, wenn ich Dinge mache, die von denen ich merke, dass sie gar nicht stimmig sind oder dass sie gegen meine Überzeugung gehen oder auf meine Kraft gehen, die fliegen einem früher oder später immer um die Ohren. Ja? Das heißt, ähm, hinterher kommt dann sowas wie, ja, und ich habe doch das und das immer für dich gemacht und jetzt kannst du mir Also das zahlt ja auch so ein Konto ein, was irgendwie hinterher dann gar nicht so gesund ist. Und deswegen finde ich da auch, ne, was du vorhin gesagt hast, Kommunikation und frühzeitig darüber reden, viel, viel, viel hilfreicher, als zu warten, bis es letztendlich zu spät ist oder schon gekracht hat. Ne? Dieses, wie können wir gut miteinander reden, darum geht es auch in dem Buch.
2: Naja, weil es ist ja dann auch immer die Frage, also wessen, wessen Bedürfnis zählt dann mehr? Das Bedürfnis des, des, des einen Partners, der einen Partnerin ist, ich will dich bei mir haben an diesem Wochenende, das Bedürfnis des anderen Partners ist genau das Gegenteilige. Also wie wie, w- wessen Bedürfnis wird dann erfüllt? Wenn's.
1: <lacht> ja, und da wäre meine Antwort beide und halt so dieses, ne, wie kann man das hinkriegen? Also erstmal geht es ja darum, dass sich beide klar darüber sind, was der andere für ein Bedürfnis überhaupt hat. Ja? Und nicht einfach voraussetzen, ah ja, das wird ihm doch nicht schwerfallen, ist doch klar, der will das doch bestimmt auch, ne? was wir vorhin hatten. Ich dachte, dass das so und so und so ist. Ne? Sondern da braucht es erstmal diese Klarheit und Transparenz in der Verbindung um dann zu gucken, ah, okay, die geht es hier um Ruhe, ah ja, und die geht es hier um Beziehung. Wie kann denn das aussehen? Kann man die Tage aufteilen? Ne? Ich habe jetzt gehört, einen Tag wandern, ein Tag in Familie. Kann man sagen, hey, ich merke immer, nach so und so vielen Stunden brauche ich irgendwann mal eine Pause. Kann man sagen, ja, und ich mache dann nachmittags zwei Stunden irgendwie Zeit für mich. Ne? Also da gibt es ja auch, jenseits von Schwarz-Weiß, gibt es ja ganz, ganz viele Lösungen, die irgendwie so dazwischen sind und die dann irgendwie die Bedürfnisse von beiden erfüllen. Es ist
0: schon mega hart. Also <lacht> Flo, ich kenne das auch, dass man da irgendwie diesen Weg durchzufinden, okay, ähm, was will mein Partner, versuchen das auch irgendwie rauszuspüren, was möchte ich gerne und ähm, ja, dann auch so, wie teilen wir uns das Wochenende auf. Das ist in Patchwork-Familien manchmal nicht so einfach. Absolut. Ist es auch. Das
2: ist wahrscheinlich in allen Beziehungen nicht so einfach, wenn man seinen Partner, seine Partnerin sehr liebt und gleichzeitig ein Bedürfnis oder oder etwas braucht, was dem anderen Partner vielleicht irgendwie missfällt oder
1: ja, und im Patchwork ja nochmal mehr, weil da ist es ja nicht nur eine Paarbeziehung zwischen zwei erwachsenen Menschen, die für sich sorgen können, sondern dann hängen da noch irgendwelche Kinder dran und irgendwelche gemeinsamen Kinder und Kinder, die nur manchmal da sind und die wollen auch alle ihre Bedürfnisse irgendwie gesehen haben. Also, dass das nicht leicht ist, ist ja irgendwie klar. Ich finde immer diesen Spruch, Patchwork ist so Familie für Fortgeschrittene, ich finde, der trifft das da schon irgendwie <lacht> ganz gut.
0: Ja, ich finde es dann auch schwierig und ich finde es zum einen total Schön, wenn die Kinder dann kommen und sagen, hey, kommst du morgen mit mir schwimmen? Und ich habe vielleicht was anderes ausgemacht. Und dann zu sagen, nee, ich bin leider mit einer Freundin unterwegs. Okay, warum? Und dann hat man das Gefühl, man guckt in enttäuschte Augen und möchte sie eigentlich gar nicht enttäuschen. Und auch, wie, wie erkläre ich es dann ihnen am besten? Weil ich will ihnen ja auch nicht das Gefühl geben, ich mag nicht Zeit mit euch verbringen, sondern ich brauche ja jetzt erstmal Zeit für mich. Und da ist einfach so
1: dieses Denken, was wir so verinnerlicht haben, so dieses, ich bin dafür verantwortlich, wie es dem anderen geht. Und ich finde, da hilft es halt immer, dieses Bild von dem Seil zu haben. Was kann ich an meinem Ende vom Seil machen? Und ich kann eben nicht beeinflussen, dass das Kind jetzt da einen anderen Plan hatte. Ich kann das aber sehen und ich kann das nebeneinander stellen. Ich kann sagen, boah, ich bin jetzt morgen mit der Freundin verabredet, die hat Geburtstag. Gleichzeitig ist mir das auch wichtig, Zeit mit dir zu verbringen. Hast du vielleicht einen Vorschlag, was wir jetzt heute Abend machen können? Also auch eher wieder in dieses Sowohl-als-auch und nicht so sehr in dieses Entweder-oder. Das finde ich irgendwie so schön. So, wenn, wenn jeder gesehen wird, dass man dann wirklich ja in diesen Pool von Lösungen kommt. Und nicht so sehr in dieses Gegeneinander, sondern mehr in so ein... Und ich finde, da sind die Kinder selbst auch ganz oft äh, sehr super kreativ, wenn man sagt, hier, ich sehe, dir geht es darum, Zeit zu verbringen, gleichzeitig habe ich das. Und das hast du hast eine Idee, wie wir das lösen können. Du gesagt hast, Marion, das stimmt ja total. Es ist echt super schwer. Und deswegen finde ich es einfach auch so wertvoll sich einzugestehen, hey, das ist schwer und ich muss das nicht alles allein schaffen und es gibt irgendwie Unterstützung, ich kann ein Buch lesen, ich kann auch einen Kurs machen, ich kann ein Coaching machen, also im Oktober findet der Kurs zum Buch statt, ne? wenn ich bis dahin irgendwie merke, ja, die Theorie klingt ja gut, aber in der Umsetzung ist es vielleicht doch äh, komplizierter, als ich gedacht habe, dann ist das ja auch auf jeden Fall noch eine Möglichkeit und ähm, ansonsten auch die ganzen Tipps hier auf dem Podcast oder einfach zu hören, hey, es ist in anderen Familien eben auch so, es liegt nicht an mir, ich habe nichts falsch gemacht oder ich bin nicht zu doof für Patchwork, sondern ey, Patchwork ist schwierig und es ist okay so. Und ich finde, da darf man mit sich selbst auch ein bisschen liebevoll sein.
2: Wenn man sich für deine Kurse und deine Arbeit interessiert, dann patchwork auf augenhöhe.de ist die Homepage. Da gibt es mehr zu Marita, ihren Büchern und ihren Kursen.
0: Wir verlinken das Ganze in den Show Notes. Ähm, vielen Dank, Marita Strubelt, Patchwork Power, dein neues Buch, das ähm, jetzt auch schon draußen ist, das man kaufen kann. Wir haben auch ein Exemplar für euch, da klickt mal rein unter ein Viertelmama bei Instagram oder ein Viertelmama bei Facebook. Da gibt es ein Buch für euch zu gewinnen. Und Marita, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für deine vielen wertvollen Tipps. Ich denke, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, danke dir, Marion, danke dir, Florian. Es macht immer total viel Spaß, mit euch zu quatschen und ich freue mich einfach auch da beitragen zu können und ja, ein
0: Teil davon zu sein. Dankeschön.
2: Danke dir, tschüss.
0: Danke tschüss. dir, bis ganz bald. Ciao, macht's gut. Ciao. Ein Viertelmama, ein ganzer Papa, der Patchwork Podcast.